2: Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Canal Afrique pour vous informer. La mise en onde est assurée par Wiseman Mangele. Je suis Guillaume Kabisso sur ses microphones et voici à présent l'essentiel des titres qui font l'actualité. Fin de suspense au Mali avec cette large victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta au deuxième tour de la présidentielle de dimanche avec plus de 67% de voix. Libération prochaine des militants de l'opposition arrêtés après des manifestations en rapport avec la crise électorale en Guinée. Présidentiel en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi dévoile son programme de gouvernance une fois élu au sommet de l'État. Voilà quelques-uns des titres que nous allons développer au cours de ce magazine. Mais avant cela, laissons d'abord la place à Pamela Kumba pour le bulletin d'information.
3: Bonjour à tous, commençons tout de suite sur la victoire du président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec 67,17% des voix au second tour contre 32,83 pour l'opposant Soumaïla Cissé. Les résultats ont été annoncés ce jeudi par le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf. Ces résultats officiels complets qui devront encore être validés par la Cour constitutionnelle chiffrent à 1 798 632 voix obtenues par Ibrahim Boubacar Keïta contre 879 235 voix pour son adversaire Soumaïla Sissé. Le ministre malien d'Intérieur a précisé que le taux de participation au scrutin du 12 août a été de 34,54%. La victoire annoncée pour un second tour au Mali du président Ibrahim Boubacar Keïta ne reflète pas la vérité des urnes et sera contestée par tous les moyens démocratiques, y compris devant la justice, a déclaré depuis le quartier général de Soumaïla Sissé son chef de campagne, Thiebile Dramé. En République démocratique du Congo, le gouvernement a émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant Moïse Katoumbi. Le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambouemouamba, a annoncé que ce mandat a été transmis à plusieurs pays africains et européens. D'après le ministre de la Justice, Moïse Katoumbi est un fugitif qui ne s'est jamais rendu au service de migration congolaise du poste frontière de Kasumbalesa, se limitant du côté zambien de la frontière alors que la police était prête à l'arrêter. Allié puis adversaire du président Joseph Kabila, Moïse Katumbi répète qu'il a été empêché de rentrer par la Zambie les 3 et 4 août derniers pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Et depuis lundi, les leaders de l'opposition ont exigé le retour de Moïse Katoumbi pour qu'il participe à l'élection présidentielle du 23 décembre. Ses partisans ont par ailleurs saisi le Conseil d'État pour l'autoriser à revenir et à déposer sa candidature, même après la date limite du dépôt des candidatures fixée au 8 août dernier. Ex-gouverneur du Katanga passé à l'opposition en septembre 2015, Moïse Katoumbi a quitté la République démocratique du Congo en mai 2016 pour des raisons médicales. En son absence, il a été condamné à trois ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière contre laquelle il a fait appel. Il est également poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État dans une affaire de recrutement présumé de mercenaires renvoyée au 10 octobre par la Cour suprême. Au Nigeria, le journaliste Samuel Ogundipe, du journal en ligne Premium Times, a comparu ce jeudi devant le tribunal d'Abuja après avoir refusé de livrer ses sources. Selon ses employeurs et la police nationale, Samuel Ogundipe a été arrêté mardi après avoir publié un document confidentiel signé du chef de la police Ibrahim Idriss et envoyé au vice-président Yemi Osimbajo le 7 août dernier. Ce rapport pointait la responsabilité du chef de l'Agence nationale de renseignement intérieur, qui a été limogé par la présidence en lien avec la prise de contrôle temporaire du Parlement par des agents de sécurité la semaine dernière. Le journaliste Samuel Ogundipe était en compagnie de deux autres confrères lorsqu'il a été arrêté mardi dans la capitale fédérale, mais les deux autres ont été relâchés, tandis que Samuel Ogundipe est resté en détention. Selon son employeur, Premium Times, il a été présenté mercredi devant une cour de justice d'Abuja sans que son avocat ait été averti. Le porte-parole de la police nationale, Jimo Moshoud, a confirmé cette comparution, précisant que le journaliste resterait en détention provisoire jusqu'à la prochaine audience prévue le 20 août. Amnesty International épingle la justice sénégalaise en mettant en lumière plusieurs manquements dans son dernier rapport. Le rapport de l'ONG souligne qu'un certain nombre de procès au Sénégal n'ont pas été équitables, faisant ainsi planer de forts doutes sur l'indépendance de la justice de ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'Organisation de défense des droits de l'homme donne en exemple le procès des présumés djihadistes, le cas de Karim Ouad et le procès de Khalifa Sale, candidat à la présidentielle de 2019. François Patuel, chercheur à Amnesty International, affirme que dans l'ensemble, la situation des droits humains stagne malgré les promesses qui ont été faites par les autorités sénégalaises. Ces différents procès n'ont pas respecté les normes internationales et les gens se posent des questions sur la politisation des affaires traitées par la justice, notamment quand il s'agit de militants de l'opposition. Voilà donc qui vient mettre un terme à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés pour la suite avec Guillaume Cabisoso.
0: Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou bien arrobase channelafrica1. Nelson,
3: Nelson Mandela,
4: All these people, Rainbow
2: Bonjour à tous. Cinq ans après son accession au pouvoir, Ibrahim Boubacar Keïta est réélu pour un nouveau mandat de cinq ans au Mali. Il remporte le second tour de la présidentielle de dimanche avec 67,17% des voix contre 32,83% des 82,4 excusez-moi, de voix contre 32,83% des suffrages pour son challenger, l'opposant Soumaïla Sissé. Le tout nouveau président malien réélu va entrer en fonction le 4 septembre prochain avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à Dominante Touareg. Les explications avec Chanceline Lourakoua.
0: Ibrahim Boubacar Keïta remplit donc pour un second mandat de 5 ans à la tête du Mali avec 61,17% des voix. Et lors du premier tour il partit largement favori avec 41,81% des voix. Son opposant Soumaïla Sissé, obtient 32,83% des suffrages. Les taux de participation est de 34,54%. À la tête du palais des Koulouba, l'homme fort du Mali aura la lourde tâche de renforcer la sécurité d'un pays toujours en covalescence sous le coup de la menace djihadiste malgré les interventions militaires internationales. Ibrahim Boubacar Keïta, plus connu de ses compatriotes sous les surnoms Dibeka est un vieux routard de la politique malienne. Il a été successivement ministre des Affaires étrangères, premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale. Après ses échecs aux présidentielles de 2002 et 2007, où il avait été battu coup sur coup par Amadou Toumani Touré, c'est en 2013 qu'Ibrahim Boubacar Keïta, a enfin accédé au palais des Koulouba après une large victoire saluée par le Malien. La communauté internationale attendait depuis longtemps un vainqueur qui entrera en fonction le 4 septembre prochain afin de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à Dominante Touareg dont la mise en œuvre accumule les contretemps. Et qui n'a pas empêché les violences de se propager du nord vers les centres du pays et vers le Burkina Faso et le Niger voisin. Le nord du Mali était tombé entre mars et avril 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda en grande partie chassés ou dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France qui se poursuit actuellement. L'ONU mène également dans le pays s'appelle importante mission actuelle tandis que la force du G5 Sahel s'y déploie progressivement. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guter, a récemment appelé toutes les parties à conserver le calme jusqu'à la conclusion du processus électoral tout en évitant les rhétoriques incendiaires. Les secondes tours s'étaient déroulées les dimanches 12 août dernier dans un climat plus apaisé. Un président des bureaux de vote a bien été tué près de Tombouctou, au nord du pays, par des djihadistes présumés, mais seuls 490 bureaux sur 23 000 n'ont pu ouvrir, soit moitié moins que le 29 juillet dernier. Ce succès est dû, selon les gouvernements, à la montée en puissance de l'armée qui avait déployé 36 000 hommes, 6 000 de plus qu'au premier tour. Depuis le début de la semaine, un nombre accru des policiers et des militaires mieux armés que d'habitude sont visibles à Bamako, notamment près du domicile privé du président Ibrahim Boubacar Keïta, dans le centre-ville et devant des bâtiments officiels.
2: Élection présidentielle et législative du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, le candidat de l'UDPS, Félix Tshisekedi, a dévoilé son projet de société. Un projet à réaliser dans 10 ans, évalué à 86 milliards de dollars américains, et d'un les priorités sont la réforme de l'armée nationale, l'éradication de la corruption, la santé pour tous et l'amélioration du climat des affaires. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamouimze.
5: Le projet de société que le candidat de l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a présenté mercredi ici à Kinshasa s'intitule « Vaincre la pauvreté ». Un programme essentiellement axé sur trois piliers, à savoir l'homme, l'économie et la solidarité. Félix Tisekedi estime que le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être social est déjà balisé par ce projet. Écoutons plutôt le candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Félix Tisekedi, qui souligne son combat contre la corruption dans ce
6: pays. Je m'engage à faire de la lutte contre la corruption, fléau dont les proportions se chiffrent par milliards. Notre cheval de bataille est à mettre, effectivement fin Mon programme sera réalisable en dix ans si au bout de 5 ans vous voulez bien m'accorder à nouveau votre confiance. Il poursuit des objectifs concrets et mesurables en faveur du grand nombre. En 2018 Revenu moyen annuel d'un congolais en dollars est de 458 dollars par an. C'est-à-dire que le citoyen congolais vit misérablement aujourd'hui avec 1,25 par jour, alors que la contribution du PIB au budget annuel n'est que de 5 milliards de dollars américains. Pour sortir notre nation de cette situation indigne et de la faire accéder au bien-être, en portant cet indice à 4.288 dollars par an, soit 11,75 dollars 75 par jour. Pour assurer le coût de ce programme, nous, nous mobilisons une enveloppe budgétaire de 86,71 milliards. 71 dollars, soit 25% du PIB qui sera réparti sur 10 ans.
5: Félix Tshisekedi est le fils de feu Étienne Tshisekedi, l'opposant historique dont le corps continue de traîner à Bruxelles en Belgique, où il est décédé il y a de cela une année et sept mois. Le rapatriement s'est heurté à des divergences politiques. De son côté, le président de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, invite la population congolaise à prendre son destin à main. Vital Kamere revient également sur son programme à
7: appliquer une fois aux affaires. Nous sommes porteurs d'un programme justement qui va faire de ce peuple acteur de son propre changement. C'est lui qui vous dira qui viendra vous changer, c'est un menteur. C'est vous qui devez adhérer à un programme et vous en appropriez. Quand nous disons que nous allons reconstruire ce pays, nous disons 37 680 logements sociaux. Et on peut démontrer d'où viendra l'argent. Quand nous disons que ce Congo peut jouer un grand rôle, c'est-à-dire nous allons construire une route qui partira des cabines d'Arangola, ça passe par Moanda, ça traverse le Bas-Congo, Congo central, ça traverse l'Équateur et Bandundu, ça prend la province orientale, ça va s'échouer à la frontière avec l'Ouganda. Puisqu'à partir de l'Ouganda jusqu'à Mombasa, à l'océan Indien, la route est asphaltée. Nous allons construire notre corridor qui partirait de Pointe-Noire-Congo-Brazzaville. Ça traverse tous les Dekassaï, le Katanga et ça va jusqu'à Dar Salam. Nous partirons là où se sont arrêtés les gens de la SADEC, c'est-à-dire à Kassumbalessa. Nous allons remonter avec la route jusqu'au Caire. Et si nous partons de l'Ouakchot, nous relions le Maroc et le Caire et la Libye. Est-ce que l'Afrique, à ce moment-là, ne peut pas aller dans la mondialisation de la tête haute Voilà la globalisation.
5: Et en rapport avec le candidat commun que recherche pour l'instant l'opposition, le président de l'UNC avertit que l'opposition n'a pas droit à l'erreur. Vital Caméré insiste sur la
7: flexibilité et les critères qui doivent guider ce choix. Le mot d'ordre, nous l'avons répété, le mot d'ordre, c'est peut-être la flexibilité. Et je dois être honnête ici pour dire que je suis vif, il l'a dit aussi. Mais si nous disons, c'est moi et personne d'autre, alors nous allons être comme des doigts de parallèles qui ne vont jamais se rencontrer mais si nous y allons en disant nous sommes tout à fait flexibles et nous mettons en place un critérium très simple en partant déjà de ce qui est dans la constitution et ensuite nous pouvons nous regarder dans les yeux face aux défis qui sont devant nous puisque nous voulons devenir président de la république nous voulons devenir président de l'Assemblée nationale, du Sénat, premier ministre, gouverneur de province, bourgmestre, tout ce que vous voulez. C'est pour améliorer les vécus quotidiens des Congolais. Lui redonner espoir et l'amener dans les rendez-vous de l'espérance. Et là, on va parler de l'expérience, de la formation, des aptitudes de chacun de nous.
5: Jean-Noël Pamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
2: Merci Jean-Noël Bamwende. Toujours en République démocratique du Congo, alors que la commission électorale n'a pas encore publié la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle de décembre, le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Chicotti, appelle à un respect de l'accord de la Saint-Sylvestre pour un bon déroulement du scrutin.
8: Angola salue vivement la décision du président Kabila comme une contribution pour l'apaisement de la situation interne. C'est un grand pas, mais ce n'est pas tout pour que le processus électoral puisse aboutir et atteindre les objectifs qui ont été fixés par eux-mêmes les Congolais. Pour nous, dès que l'accord de Saint-Servais soit respecté, euh, tout va bien. Il a respecté la Constitution en prenant cette décision. Bien. Il y a d'autres choses qui sont prévues, des crispations, l'inclusivité des élections. Donc, euh, d'ici au mois de décembre, il y a plusieurs tâches qui sont prévues dans l'accord. Et pour nous, on ne souhaite plus que voir l'accord respecté et que les élections puissent contribuer pour l'accélération du processus de stabilisation en RDC. On n'a pas aucune intention de s'immiscuer dans les affaires internes de la RDC. Ce n'est pas nous, en tant qu'Angolais, de, de, de choisir les, les acteurs politiques ou les candidats à la RDC. Mais à la Déclaration de saint silvestre il y a au moins plus de 40 tâches qui doivent être accomplies. Il y a aussi l'accès au processus électoral et il y a la loi ou les lois de la RDC. Donc, ce n'est pas à nous de faire ce commentaire. Bien sûr qu'on préférerait qu'il n'y ait pas aucun prétexte que peut, disons, préjudier le processus ou retirer sa crédibilité. C'est aux autorités, pas seulement du gouvernement, mais aussi les autorités électorales, d'assurer que le processus sera libre, transparent et inclusif, je le répète.
2: Les organisations des droits humains en République démocratique du Congo sensibilisent sur les droits des manifestations publiques. L'organisation non gouvernementale dénommée Les Amis de Nelson Mandela pour la défense des droits humains a réuni à Goma, au Nord-Kivu, les acteurs civils et politiques sur la dénonciation en cas de violation des droits humains lors des manifestations pacifiques. Gisèle Kaimbani est notre correspondante
9: à Goma. C'est l'ONG de nommer les Amis de Nelson Mandela pour la défense des droits humains qui est l'initiatrice de cette formation qui a réuni les acteurs politiques et de la société civile toutes tendances confondues. La formation était axée sur les techniques d'observation des libertés publiques en cette période électorale. Mais la question fondamentale qui revient est celle de manifestations publiques dont l'organisation reste un casse-tête pour certains partis politiques et organisations civiles alors que le pays est dans un régime d'information à l'autorité par rapport à ces manifestations. Comment expliquer cette situation dans ces cas Stéphane Machoukanou, du Front Citoyen pour la République, un regroupement de l'opposition congolaise, répond. La loi, elle
2: est sélective. Elle s'applique aux uns selon qu'ils sont de telle ou telle autre tendance. Le 3 août, on veut manifester, on nous dit, vous n'avez
1: pas le droit de le faire, nous trouvons déjà une police qui nous précède à l'endroit. Pourtant,
2: Deux jours avant, il y avait une manifestation au même endroit. Une autre chose, le gouverneur de province, avec tout un tas de partis, composant la majorité présidentielle, ce sont des faits privés, ce n'est pas une adresse à la nation ou bien à la province. Il barricade les routes, il perturbe la circulation. Curieusement, il fait des meetings propagandistes. Les maires devraient appliquer la loi.
9: De la même manière dont il nous dit que les manifestations publiques sont interdites, il devrait les lui signifier. Certains participants à cette formation ont déploré le fait que les manifestations publiques soient réprimées ou étouffées par les autorités et que les manifestants soient arrêtés, voire jugés et condamnés arbitrairement. Que faire pour que paris cas n'arrive plus durant cette période préélectorale par Fémoani, militant pro-démocratie
2: Tout le monde doit respecter la loi et les autorités doivent prendre des mesures administratives. Pour protéger ceux qui manifestent. Et c'est ici que la police ne doit pas exécuter le, les autres mal données. Et par rapport au juge, un juge qui n'est pas capable de, de juger de son indépendance, alors ce juge n'a pas la raison d'être. Et je pense aussi que nous, les activistes ou les défenseurs des droits humains, nous devons dénoncer le dérive parfois des autorités. Et il faut parfois des choses. Et nous, attaquer des activistes, nous, nous taisons. Et ça les encourage dans ce qu'ils font.
9: Imprévision de prochaines manifestations publiques RDC. L'organisation des amis Nelson Mandela pour la défense des droits humains a appris aux participants certaines techniques de documentation des cas de violation des droits humains. C'est comme le dit ici Johnson Ishara du Parlement des jeunes qui vous.
5: D'abord, un activiste qui veut documenter les cas de violation, il doit jouer les, le rôle de l'église au milieu du village. Quand vous êtes en train de documenter et s'il y a eu répression, c'est, c'est là où la documentation devient intéressante. Parce qu'il faut maintenant répondre à cinq questions. La, la première question, c'est de savoir l'activité s'est passée où. La seconde question, c'est de savoir qui a réprimé. Et il faut aussi répondre à la question quand, c'est-à-dire c'était quel jour, c'était à quelle heure, comment ça s'est passé. Au besoin, avoir même des images.
9: Informer l'autorité administrative d'une manifestation publique en tes droits consacrés par la Constitution congolaise en cours a soutenu les juges Justin Mouguichot. Le tribunal de paix de Goma.
10: Informer l'autorité administrative d'une manifestation publique projetée, c'est un droit consacré par l'article 26 de la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans la pratique, l'autorité administrative qui est informée, elle est censée maîtriser les réalités de sa juridiction. Et donc, à un certain moment, c'est pour cela qu'au côté de l'information, il y a aussi l'autorisation. Même si les régimes d'autorisation n'est pas repris dans la constitution. Néanmoins, l'autorité, quand elle est informée, elle doit prendre, c'est vrai, avec le régime de l'information et prendre les mesures d'accompagnement de la manifestation projetée.
9: Depuis Gouma, Chiselle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Merci Gisèle Kaimbani. En Guinée, libération prochaine de plusieurs militants de l'opposition qui avaient manifesté dans le cadre des manifestations organisées pour protester contre les résultats des municipales du 4 février dernier. C'est l'un des points de l'accord auquel ont abouti les gouvernements et l'opposition républicaine. L'opposition contestait depuis six mois la victoire du parti au pouvoir, le RPG, face à l'UFDG de l'ancien premier ministre Seloud Alain Diallo principal opposant au président Alpha Condé. Pour plus de détails, nous avons joint à Conakry notre confrère Nouou Baldé.
4: Les accords disent que euh, le pouvoir et l'opposition d'abord s'accordent à aller vers l'installation des conseils communaux. Là où il y avait des difficultés, les 12 urbaines et rurales, ont été, si vous voulez, partagés en deux. Les huit communes, il y a eu euh, entente, et quatre autres, ont, 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 ils ont décidé de laisser les élus voter, pour, euh, pour les, pour les, notamment pour les maires. Mais pour ce qui est des six communes rurales, euh, elles ont été euh, laissées à l'opposition, la commune de Kindia, la commune urbaine donc de Kindia à l'opposition, la commune urbaine de Dubreka au RPJ Arcazé, en tous les cas à la mouvance présidentielle, normalement au parti au pouvoir, et puis les quatre communes restantes, c'est-à-dire Dixine, Matam, Matoto et Ratoma, ils ont décidé de laisser aux conseillers élus euh, de lire, euh, tout l'objectif communal et donc on n'a pas euh, on n'a pas resté cette commune-là à une mairie il est à noter aussi que euh, le débat concernait euh, 126 quartiers et districts euh, que revendiquait l'opposition dont l'opposition revendiquait la victoire euh, la mouvance présidentielle et le pouvoir ont accepté que ces 126 quartiers et districts reviennent à l'opposition. Euh, les deux autres questions qui faisaient euh, objet de cet accord, c'est la libération de prisonniers politiques, des personnes interpellées lors euh, de cette crise post-électorale. Il a donc été promis par le pouvoir, les, les émissaires du gouvernement, euh, d'élargir ces prisonniers-là. Il y a aussi la question de l'indemnisation des victimes euh, des manifestations politiques. À ce niveau, le gouvernement a expliqué à l'opposition que la loi des finances 2018 prévoit déjà euh, cette indemnisation. Donc, dans les conditions normales, les montants destinés à cette euh, indemnisation sont prévus euh, par la loi des finances. Euh, 2018, il a été noté que toutes les parties, c'est-à-dire euh, mouvances présidentielles et l'opposition, doivent aider à ce euh, qu'il y ait une certaine célérité au niveau de cette euh, indemnisation.
2: Et en ce qui concerne la crise électorale, on peut dire que cette solution n'a pas tenu compte. Euh, de recours qui ont été introduits à la Cour suprême, mais plutôt une solution qui est politique finalement.
4: Absolument, il faut noter que tous les recours ont déjà été épuisés. Il y a eu des, des recours au niveau de la CENI. La CENI a tranché en dernière instance. Les juridictions avaient préalablement tranché. Et donc, euh, normalement, il n'y avait aucune autre solution. Donc, euh, c'est finalement, puisque c'était une crise politique, c'est finalement une solution politique qui a été trouvée à cette crise-là.
1: Vous écoutez Paratina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot.org ou par SMS 00 27 833 81 56 51.
2: Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent notre bulletin économique préparé et présenté par Chancéline Lourakoua.
0: La ministre canadienne en charge du développement international, Marie-Claude Bibeau, est en visite ce jeudi en Côte d'Ivoire. Une visite de 48 heures à l'invitation du président de la Banque africaine de développement, Akinoumi Adesina. La coopération entre le Canada et les continents africains serait l'objet de cette visite. La visite de la ministre canadienne en charge du développement international est donc l'occasion de s'interroger sur la place que le Canada accorde à l'Afrique dans ses relations internationales. Les autorités sénégalaises s'engagent à lancer les travaux de construction d'un parc éolien de 158,7 MW d'énergie propre, fiable, le premier du pays. La future infrastructure d'utilité publique pourrait permettre de satisfaire la demande de plus de 2 millions de personnes avec 450 000 MW d'énergie fournie chaque année. L'objectif principal de ces programmes est de permettre la création des moyens de substances durables pour les communautés en améliorant l'agriculture et en offrant des opportunités de formation professionnelle aux jeunes. Ces projets permettra également d'économiser plus de 300 000 tonnes d'émissions de COD dans l'atmosphère du Sénégal par, par an tout en créant de la valeur ajoutée dans les communautés. Bref, cette initiative vise à stimuler l'exploitation agricole dans la région et à accroître les ressources informatiques dans les écoles ainsi que d'autres programmes. Au Niger, l'Allemagne envisage de débloquer 27 millions d'euros pour aider les gouvernements sur le plan militaire et contribuer au développement du nord du pays. Cette décision a été prise suite à la récente visite de la chancelière allemande Angela Merkel. Selon elle, la coopération entre les deux pays est très dynamique. Et selon les autorités nigériennes, l'Allemagne apporte depuis quelques années des appuis multiformes au pays. Par exemple, en juillet dernier, le pays a octroyé au Niger la somme de 3,4 milliards de francs CFA pour la construction des nouveaux bâtiments à l'école des sous-officiers d'Agadez. Le gouvernement du Mali a accepté de prendre une participation supplémentaire des 10% dans la mine d'or de Fécola, le plus gros actif de la société minière torontoise BD Gold, complétant ainsi sa participation des 10 à 20%. La deuxième tranche optionnelle de 10% exercée aujourd'hui par les gouvernements maliens sera fournie au moyen d'un prêt d'une filiale BD Gold, qui sera remboursé en déduisant des dividendes qui seraient dus aux maliens. Les prêts porteront intérêt au taux préférentiel de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, actuellement des 4,5% plus 3%. En rappel, le 9 août dernier, BD Gold a annoncé... Un bénéfice net de 110 millions de dollars pour le premier semestre de son exercice de cette année, une augmentation significative par rapport aux 15 millions de dollars rapportés pour les six mois correspondants de l'exercice précédent. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dispose désormais d'un mécanisme contre les crises alimentaires, un dispositif qui vient appuyer les efforts entrepris par le pays membre. Dans les pays qui ont adopté ces systèmes, il est prévu de mettre en place des stocks de proximité. Et quand ces stocks ne suffisent pas, il y a un deuxième niveau d'intervention, ce sont les stocks nationaux. Et quand ce deuxième niveau ne suffit pas, une demande est adressée à la CDAO et c'est sur la base de l'ensemble de ces demandes que les stocks sont mis à disposition. C'est ainsi que la semaine dernière, le Niger et les Burkina Faso ont reçu respectivement 6 500 et 4 300 tonnes de céréales. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bilan économique.
2: De la police des cinq pays membres du G5 Sahel était à Niamey au Niger pour une formation sur la police technique et scientifique organisée par la mission ECAP Sahel Niger. La rencontre vise à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure de ces pays en matière de partage d'informations. Précision avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
10: Pendant deux jours, les participants ont partagé leur expérience sur cette nouvelle forme de police qui s'est développée avec l'accentuation du terrorisme et de la criminalité organisée dans le Sahel. Mustafa Tahiru, commissaire de police nigérien, qui a pris part à la rencontre.
11: Euh, c'est quelque chose de très positif euh, parce que ça va nous permettre nous acteurs de la police technique et scientifique de nous mettre en réseau. Vous savez aujourd'hui le, la région du G5 Sahel est confrontée à de nombreuses menaces euh, sécuritaires. Euh, les criminels eux ils sont en réseau donc il importe que nous aussi euh, police technique et scientifique nous nous mettions en réseau afin d'apporter notre pierre à l'édifice de la résolution des enquêtes. Euh, nous arrivons en tout cas à voir euh, le, du 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 matériel qui nous permet de mener à bien notre mission. Nous sommes entièrement satisfaits de ce que nous avons actuellement. Ce séminaire va nous permettre de faire un retour d'expérience entre les, nouveaux pays, les différents pays. Vous savez que nous ne sommes pas au même stade de développement. En échangeant, on pourra en tout cas s'inspirer des autres, les techniques qu'ils ont utilisées, des techniques très faciles qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens qu'on pourra mettre en œuvre afin de résoudre les crimes et les délits.
10: Les organisateurs, eux, ont salué la richesse des expériences entre les représentants de différents pays membres du G5 Sahel, Franck Fortin expert en police technique et scientifique à Cap Sahel, Niger.
12: C'est déjà une réussite de pouvoir réunir tous ces pays du G5 euh, qui tous ensemble luttent contre euh, le terrorisme et la criminalité organisée par le biais d'une matière de police qui est transversale et indispensable pour lutter efficacement contre toute forme de criminalité qui est la police technique et scientifique. Euh, L'Union européenne a créé une cellule qui s'appelle la cellule de coordination régionale qui est basée à Bamako et qui a pour but de faciliter et d'organiser des formations avec les pays du G5 Sahel donc c'est la première formation de ce type c'est plutôt un séminaire qui regroupe tous les partenaires de la police technique et scientifique de ces cinq pays. Le contenu, c'est-à-dire qu'on va surtout mettre en avant euh, la façon dont ECAPSA Sahel Niger a travaillé avec la police technique et scientifique ici au Niger euh, parce que c'est euh, une matière qui est très aboutie. Euh, on a réussi à former euh, de nombreux Nigériens, on les a dotés en matériel technique euh, et on a aussi formé des formateurs nigériens qui sont tout à fait aptes maintenant eux-mêmes à former des, euh, du personnel euh, de leur police technique et scientifique. Donc ce personnel a la capacité d'aller sur le terrain, de faire des recherches de traces et euh, d'indices sur toute forme de scène de délit, que ce soit des petits, moyennes délinquances ou alors que ce soit euh, des, euh, des crimes. La mission civile européenne au Niger et Cap Sahel-Niger a été
10: lancée en 2012 pour apporter un soutien aux autorités nigériennes dans le renforcement de leurs dispositifs de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée à travers une approche intégrée et centrée sur les droits de l'homme entre les différents intervenants dans le domaine de la sécurité. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour Channel Africa.
2: Si Abdul Razak Idrissa, un rapport confidentiel de l'ONU explique que les rebelles du Darfour sont en train de renforcer leur présence en Libye. Les documents résumés par nos confrères de l'AFP stipulent aussi que les rebelles consolident leurs capacités militaires pour tenter de retourner combattre au Soudan. Retour sur les grandes lignes de ces rapports avec Pamela Kumba.
3: Le rapport de 53 pages, récemment envoyé au Conseil de sécurité, a été élaboré par un panel d'experts de l'ONU. Il démontre que le gouvernement de Khartoum continue à déverser des armes au Darfour pour y soutenir sa campagne militaire en violation de l'embargo sur les armes de l'ONU. Le rapport confirme que de récents combats dans la région montagneuse de Tjebel Mara au Darfour à l'ouest du Soudan, après pratiquement un an de répit, ont provoqué un nombre significatif de victimes des deux côtés et parmi les civils. Les experts ont constaté que ces derniers mois, la plupart des groupes rebelles du Darfour ont consolidé leur présence en Libye. Ce pays est devenu une source importante de financement pour les groupes armés darfouri, d'autant plus que plusieurs d'entre eux ont rejoint des groupes armés libyens et seraient en train de renforcer leurs capacités militaires afin d'être prêts à revenir au Soudan quand l'environnement sera propice. Le rapport onusien précise aussi que des milliers de personnes ont dû fuir Jebel Mara depuis février. Beaucoup d'entre elles se sont réfugiées dans des grottes ou des vallées, sans accès à de l'eau potable ou encore à de la nourriture. Nos confrères de l'AFP, qui sont entrés en possession du dit rapport, expliquent que le seul groupe rebelle restant au Darfour, le sla compte un millier de combattants usant de tactiques de guérilla. Tous les autres groupes armés majeurs du Darfour sont présents en Libye et beaucoup ont rejoint les rangs du puissant maréchal Khalifa Haftar. Les experts se sont rendus au Soudan deux fois dans la période d'avril-mai, puis en juin-juillet pour discuter avec le gouvernement qui a rassuré qu'il ne menait pas de campagne militaire au Darfour mais des opérations contre des bandits. En 2017, L'ONU dénonçait déjà que deux groupes rebelles poussés hors du Darfour par une offensive de l'armée soudanaise opéraient principalement depuis la Libye et le sud du Soudan. La même année, une ONG anglaise, Conflict Armament Research, avait aussi accusé le gouvernement soudanais et les groupes rivaux de fournir des munitions, des armes légères et des combattants aux différents belligérants de la Libye, ce qu'a bien évidemment refuté Khartoum. Le conflit au Darfour... Cette région vaste comme la France a commencé en 2003 quand des rebelles issus de minorités ethniques et s'estimant marginalisés par le pouvoir central ont pris les armes contre le gouvernement de Khartoum. Selon les Nations Unies, le conflit a fait environ 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. Aujourd'hui, le Darfour est devenu une base arrière de rebelles qui n'hésitent pas à franchir les frontières pour exécuter leurs mission, notamment en Libye.
2: Autre chose à présent, la première ministre britannique Theresa May a choisi le Kenya pour sa première visite en Afrique depuis son accession au pouvoir en juillet 2016. Une visite aux implications sécuritaires, mais surtout commerciales, alors que la Grande-Bretagne veut ficeler des nouveaux partenariats après le Brexit. Teresa devrait être en terre kenyane dès la fin de ce mois d'août. L'information est venue du ministère kenyan des Affaires étrangères lors d'un point de presse tenu ce mercredi. Monica Juma, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, explique les choix de la chef du gouvernement britannique par l'importance du Kenya dans la communauté des nations. En amont de cette visite, le chef de l'État kenyan, Ouru Kenyatta, devrait s'entretenir avec Theresa May, notamment sur les accords existants en termes de sécurité, tâche noire des relations entre Nairobi et Londres, a précisé Juma. L'an dernier, les médias britanniques ont rapporté que l'exécutif kenyan menaçait d'interdire les exercices militaires des forces armées britanniques au Kenya si ces derniers continuaient d'être menés dans des ranches privées. Toutefois, cette question devrait être supplantée par les intérêts commerciaux entre les deux nations. D'un côté, les Kenyas qui espèrent compter sur la coopération de la Grande-Bretagne dans la réalisation du plan du développement « Big Four », une sorte d'héritage infrastructurel que compte laisser au Kenya le président Kenyatta à la fin de son second mandat en 2022. De l'autre, il y a la Grande-Bretagne post-Brexit. Theresa May veut en effet s'assurer que son homologue kenyan s'efforcera non seulement de protéger les intérêts commerciaux de Londres après le Brexit, mais va améliorer également les échanges existants. Une offensive diplomatique qui préside à la présidence de plus en plus marquée de la Chine dans l'économie kenyane. Un récent rapport révélait du reste que 72% de la dette extérieure du Kenya est chinoise. Une influence que Londres veut réduire. La visite de Theresa May le 30 août prochain va marquer la deuxième d'un premier ministre britannique au Kenya après celle de Margaret Thatcher en 1988 pendant le mandat du président Daniel arap Arapmoy. Elle se tiendra juste après la visite du président Kenyatta à Washington le 27 août prochain. Une rencontre avec le président américain Donald Trump où il sera également question des partenariats sécuritaires et commerciaux. L'alliance africaine minière est toujours en quête d'un siège. Après multiples tractations et des détournements des fonds, l'organisation qui tenait à abriter les premières journées africaines des mines peine encore à décoller. Son président, Kassoum Kolibali, nous en parle au micro de Pamela Kumba. Donc, il était en
13: instance de migration de son siège d'Addis-Abeba vers un pays euh, permanent. Donc, il y avait le Mali qui était candidat, il y avait la Guinée qui était aussi candidat pour apprécier le siège. Et finalement, c'est la Guinée qui a, qui a remporté le siège à l'issue du dernier sommet de l'Union africaine. Parce que c'est des partenaires stratégiques. Si on veut lancer un tel mouvement, il faudrait qu'eux soient vraiment stables et qu'on on, on avance. Alors, donc, la première journée donc, à ce niveau va être lancée à partir du de, de 1er février 2019. Puisqu'on a déjà vraiment euh, sécurisé toutes ces activités. Alors, donc, c'est une activité qu'on fera annuellement. Mais au-delà de ça, il y a des activités qui se préparent. Pour le moment, on est en train de négocier avec euh, l'université virtuelle africaine pour, pour lancer des activités en ligne et aussi, bon, plein de choses qui se, qui se mettent en place. Comme tu le sais, les activités minières sont très, très sensibles. Euh, les États, c'est dans ça qu'ils tirent beaucoup de ressources au noir. Bon, donc il faut être assez souvent prudent quoi pour, pour, pour se lancer comme ça. Sinon, sinon j'ai pas oublié et les femmes les, les femmes sont prioritaires comme tu le sais. Même dans les mines, euh, il y a un accent qui sera beaucoup mis sur la participation des femmes, notamment dans les petites mines et les mines artisanales.
4: Mmh. Voilà, donc
13: mmh. euh, tout ça, tout ça il y a un lien, quoi, il y a un lien après tout. Peut-être que la première journée va être portée sur les femmes et les mines.
3: Dis-moi, et avec les Sud-Africains, euh, finalement, ouais, la, le, le partenariat n'a plus abouti bon. avec les Sud-Africains
13: Alors, le partenariat euh, est toujours en cours, mais comme tu sais, je ne sais pas, nos cousins Sud-Africains, là, euh, souvent, ils ne sont pas aussi réglos. Voilà. Donc, il y, y a eu beaucoup de, de faux pas de leur niveau au départ, parce que les premiers fonds qu'on avait eu. Ils ont utilisé de manière euh, euh, unilatérale, pas, sans nous consulter sur certains aspects. Et finalement, ils ont même gaspillé tous les, tous les fonds. Quoi. Même la priorité qui était de faire notre site web, ils ont pratiquement détourné les sous. On n'a même pas eu de site web. Et moi, je suis obligé en ce moment, sur mes fonds propres, de reconstituer un nouveau site web. Bon, donc c'est, c'est assez, assez grave. quoi. Bon, mais... Ça fait partie du parcours entrepreneurial. On en tire les leçons et on en sait de les construire. Sinon, un des grands soutiens de, de ce projet, qui est le professeur Sora Sina, qui est actuellement le, le, le chancelier adjoint chargé de, de la recherche et de l'internationalisation. Lui, il est vraiment très ouvert. On a signé effectivement le protocole. Mm-hmm. Le protocole a été signé Donc, entre moi et le vice-chancelier actuel. Officielle qui a pris ses fonctions il y a deux mois.
0: Donc on
4: a signé une convention
13: euh, officielle de partenariat. Et il y a une autre convention maintenant qui envoie des signatures avec l'IDEP. Donc en ce moment on aura les deux partenaires qui ont signé les conventions et on peut euh, lancer les différentes euh, initiatives.
2: nous tendons déjà vers la fin de notre programme, mais avant de nous séparer, on retrouve une fois de plus Chancéline Louraquois qui nous a préparé le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Bonjour. L'international sénégalais Henri Camara a officiellement décidé de raccrocher les crampons après une dernière saison passée à Faustira, en Détroit grec, un pays où il évoluait depuis 2010. Passé par Strasbourg, Sedan, Wolverhampton ou encore Wigan, le joueur formé à la Jaraffe de Dakar aura surtout brillé en sélection sénégalaise dont il est à la fois le joueur le plus capé avec 99 sélections et est le meilleur buteur avec 31 buts. Acteur clé de l'éposé des Lions de la Teranga au mondial 2002, Henri Camara avait notamment signé un doublé en huitième de finale dont le but en or pour qualifier son pays face à la Suède. Au Togo, Claude Leroy, les sélectionneurs des éperviers, a débuté une tournée en Europe. La Fédération togolaise de football évoque une mission de supervision. Il s'agit... Donc de rencontrer les joueurs togolais qui vont participer le 9 septembre prochain au match contre le Bénin à Lomé dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Claude Leroy a déjà retenu 34 joueurs mais la liste pourrait évoluer en fonction des observations faites lors de son déplacement en Europe où il a déjà rencontré Kevin Denki et Mathieu de Séville. Toujours au Togo, la Fédération de football a lancé les jeudis la saison 2018 et 2019 avec la publication des programmes du de match de première et deuxième division. Ainsi, les championnats nationaux de football de première division du Togo démarrent le samedi 22 septembre prochain. Les champions en titre Koroki de Chamba se déplacent à Lomé pour affronter Dito. Alors qu'il est promu, les champions de la deuxième division, Gobolé, Su reçoit Fodam et son dauphin Sarah Sport voyagent à Notse pour affronter Ange FC. La phase allée prend fin le 6 janvier 2019 et redémarrera le 23 janvier 2019. Le championnat prendra fin le 26 mars 2019. Pas de changement de format concernant la deuxième division. Scindé en deux zones, celle du sud et celle du nord, le championnat de Butera le 29 et le 30 septembre prochain Bref, les champions de chaque zone sera qualifié pour la division d'élite. Présent à la dernière coupe du monde qui a eu lieu en Russie cette année, Victor Moses a décidé d'arrêter sa carrière avec la sélection du Nigeria. Âgé seulement de 27 ans, le milieu de terrain de Chelsea a récemment annoncé sa retraite internationale via un long message sur son compte Twitter. Il déclare, je cite, « Après une longue réflexion, je décidé de me retirer du football international. Je sens que c'est maintenant les bons moments pour s'éloigner afin de se concentrer pleinement sur ma carrière. » Un club et ma famille. Merci pour ses souvenirs et bonne chance à l'équipe pour la suite. Fin des citations. Il a participé à deux phases de la Coupe du Monde en 2014 et en 2018. En club, après plusieurs prix en Angleterre et des débuts délicats, sous les ordres d'Antonio Conte en 2017, Victor Moses, qui possède aussi la nationalité anglaise, s'est finalement imposé comme un élément important de l'effectif de Bleu. Étape importante pour le football égyptien. Le ministère des Sports a annoncé en début de cette semaine que le match des championnats seront à nouveau ouverts au public à partir du 1er septembre prochain. Depuis les drames de Port Saïd en 2012, marqués par la mort de 14 supporters d'Al-Ali, les matchs avaient lieu à huis clos, hormis quelques exceptions pour les rencontres internationales. Dans un premier temps, seuls 5000 fans maximum seront autorisés pour chaque rencontre. À l'occasion des tournois organisés en Europe, il arrive que certaines sélections africaines soient confrontées à la fuite des joueurs qui profitent de leur présence sur le vieux continent pour se faire la malle en espérant une vie meilleure. Cette mésaventure vient d'arriver à la sélection féminine du Maroc. Profitant de sa présence en Espagne à l'occasion d'un tournoi de football féminine, la joueuse de l'Olympique de Safi, Myriam bouid a faussé compagnie au groupe juste après avoir enregistré ses bagages avant le vol du retour. Selon la source, la femme de 24 ans a admis sa fuite sans en révéler les raisons. Pour l'instant, la Marocaine est en règle grâce à son visa Schengen. Reste à savoir ce qu'il adviendra quand celui-ci aura expiré. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin des sports.
2: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Cabissosou. La mise en onde était assurée par Wiseman Mangele. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, à la même heure et bien sûr, sur la même fréquence. Au revoir <musique>